0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Negócios para Elas. Eu sou a Mariana, do Observatório Luneta, e hoje nós teremos aqui um super convidado, mas antes dele se apresentar, vou deixar a Júlia falar um pouco, se apresentar, falar sobre, sobre ela e vamos que vamos. Olá, olá,
1: bem-vindos e bem-vindas ao nosso mais um podcast, eu sou a Júlia, e espero que gostem do tema super especial de hoje. É, hoje
0: a gente vai falar sobre um tema é, que faz tempo que nós estamos querendo fazer um podcast sobre isso, mas queríamos é, ter um convidado para falar sobre ele, não é mesmo? Hoje a gente vai falar sobre a questão de gênero, né? sobre inclusão de gêneros, nas marcas, nas pequenas marcas, nas grandes marcas e na comunicação delas. Para isso, nós convidamos o Bill, que está aqui hoje com a gente. A gente já falou do Bill aqui uma vez, que ele é da Mágicas da Pri, da Mágica da Pri, aliás, desculpem. É, e agora a gente vai deixar que o Bill se apresente, porque as pessoas se apresentam melhor sendo elas, né?
2: Então vai lá, Bill. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Bill Stefan, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com a Mari com a Júlia. Eu sou publicitário, tenho 27 anos, empreendedor criativo também e prazer estar aqui hoje para falar sobre esse tema tão legal com vocês. Bora lá! Bora lá!
0: Bom, quando a gente pensa em gênero, né, a gente acha que é uma coisa tão natural, que é uma coisa biológica, né? Mas o gênero, ele, ele é uma forma de organização da sociedade, né? ele é, ou seja, ele pensa em representação. Então o gênero, na verdade, ele é uma construção, porque ele é uma característica, ele é um conjunto de, para, de características, de condutas consideradas femininas e masculinas. Então por isso que a gente fala que ele é uma construção, por isso que a gente fala que, o, que gênero é uma discussão política, sim. E se é uma discussão política, sim, se é uma discussão de representação, então como é que as marcas estão trabalhando isso? E não só as grandes marcas. Claro que aqui nós vamos falar de grandes marcas, né? com certeza. Porém, a gente defende muito que não só as grandes marcas têm que falar sobre isso e têm que é, incluir na sua comunicação é, a, a inclusão. né? Incluir a inclusão é ótimo. Incluir na... Na, na comunicação, a questão do gênero, mas as pequenas marcas também. E principalmente as novas, já começar com isso, né? E não esperar ser grande para depois incluir. Não, já começar inclusiva, já que estamos falando de, de novas economias, economia criativa, novo mundo tem que ser novo de verdade, né? Não adianta ser novo só para uma parte a outra nem tanto, né? Não adianta. Ou é novo total ou não é novo. Então, nós queríamos... É, conversar sobre isso, sobre essa questão política de gênero, sobre o gênero na comunicação.
1: É isso, a questão de gênero é super delicada, né, porque hoje a gente está ah, entendendo um pouco mais sobre essa questão política que a Mari está falando, né, que a Mari falou, essa questão política, hoje a gente está entendendo um pouco mais sobre isso, como isso está na nossa vida pessoal, né, na nossa vida, no nosso dia a dia como pessoas, e aí como e se as empresas elas têm, elas têm influência sobre a nossa vida, como isso está sendo representado dentro das empresas? Eu acho que é uma discussão que dá muito tem muitos braços, com toda certeza, mas que é muito interessante a gente trazer isso nessa pauta e principalmente como que as novas pequenas marcas podem construir isso pouco a pouco, né? Pouco a pouco, assim, já iniciar uh, trazendo essa discussão, trazendo essa inclusão, como a Mari falou.
0: É, a gente pensou em conversar com você sobre dois olhares distintos, né? O seu olhar como consumidor e o seu olhar como empreendedor dentro de uma marca. É, começando como consumidor, é, já que a gente falou aqui que o gênero ele é uma representação, já que o gênero é uma construção, queria saber, nós queríamos saber, na verdade, como que você se vê representado nestas marcas. né? Se você acha que há realmente uma inclusão na comunicação, ou se é aquela questão da apropriação, né? Até a gente estava batendo um papo antes aqui, que até a gente tem que começar a gravar os nossos papos antes, é, sobre essa apropriação, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente.
2: Bom, gente, é, eu não queria já entrar com um tom crítico no processo, <risos> porque, assim, eu acho que a gente está tendo uma dicotomia muito louca no processo do empreendedorismo... Não só do empreendedorismo, desculpa, não é empreendedorismo, das grandes marcas, né? É, sobre isso. Porque, assim, o que os, já que a gente tocou na questão do gênero ele ser um processo político, e eu acho que é uma questão matemática que vem sendo discutida muito recentemente, está muito fresca ainda na mente das pessoas, seja, seja no mercado, seja na academia, seja no dia a dia... É, eu preciso colocar aqui que, primeiramente, eu acho que gênero, ela, além de ser uma questão política, ela é uma questão de sentimento. E eu sinto que as pessoas, elas tendem a colocar tudo isso nas caixinhas e vir uma bagunça muito louca no processo. Eu sinto que o, o processo, ele vai um pouco do entendimento, que é o seguinte, como consumidor, antes de ser um homem trans, de me não declarar, de sentir como eu tô agora, que eu acho que é o mais próximo do verdadeiro self que eu sinto de expressar quem eu sou, eu era uma pessoa que me chegava como binária, que é uma pessoa que tá conformada com o seu gênero, tal tá okay quem expressar isso, certo? Ela vai dentro da caixinha do eu me sinto bem sendo homem representado como homem na sociedade, eu me sinto bem sendo essa mulher que a sociedade chega e tá tudo bem, não tem Nenhuma paulada na cabeça sobre isso. Só que o processo quando você entra no não binário, ele é muito grande porque você não se vê representado é, no homem ou numa mulher. Você flui entre eles e às vezes você se sente um completo nisso tudo. Você não tá conformado com, em ser homem ou em ser mulher. Então acho que as marcas como consumidor e as marcas em si, a gente. Eu, Sinceramente, assim, sempre me senti perdido em relação ao que consumir ao que comprar, sabe? É, dentro do fluxo de, de, sei lá, às vezes fluir entre o masculino e o feminino nesse processo, quando eu estava me identificando mais em ser não binário, era muito difícil, porque eu sempre, as marcas, elas sempre foram muito certeiras entre compre o que é masculino e compre o que é feminino. E tem muito o processo também da sociedade enxergar esse masculino viril, que é o fortão, que é o bonitão, e tudo é construído em cima dessa virilidade, dessa raiva, dessa violência, da, que a gente chama da... inclusive eu chamo, né? Não sei se todo mundo chama sobre isso, mas eu acho que é bem a masculinidade tóxica. E a mulher, esse processo de feminilidade, do doce, do sensual, né? a gente vê muito esse marca de perfume a gente vê isso muito detalhado em alguns processos então como consumidor eu nunca me identifiquei com nada disso é... e sempre foi muito difícil para mim estar tá nesse processo sabe de aí eu acho que entra um sentido diferente de escolha dos produtos ou de consumir o que eu quero sabe vai a gente tem que deixar é engraçado isso que acho que a gente... eu treinei um olhar de chegar além do que me é colocado para consumir entre esse masculino e feminino. Então, eu vou mais direto, sei lá, na usabilidade do produto, eu vou direto no que, que ele vai me servir, do que a propaganda vai me trazer como necessidade, sabe? É muito louco esse processo de representatividade.
1: Dentro do que você, né, do que você falou sobre a questão da marca... Né, de uma empresa sempre estar tá separando o que é feminino, o que é masculino, né, da mulher estar é representada sempre na por exemplo, sexualidade, do perfume, etc. Né, Ter sempre essa separação, é, dentro das pesquisas, que eu fiz algumas pesquisas, algumas marcas estão abraçando a neutralidade de gênero em seus produtos mesmo, né? por exemplo, a moda, dentro da moda, por exemplo, dentro da não só da comunicação, mas dentro dos de seus produtos. É, o que você acha disso, né? Dessa questão, né? Isso facilita? Isso é bom? Enfim, é um caminho ou não é?
2: Eu acho que é um caminho muito legal quando você tá trabalhando diretamente aquele produto. Um exemplo. Esses dias eu entrei no site da Nike, que eu queria comprar umas calças de tectel legais aí, até porque eu sempre gosto, gosto muito da Nike, nesse processo de roupa esportiva, sabe? E o catálogo deles... É bem gender fluid, é bem não binário, é bem assim: homens e mulheres, padrões, cores, raça, tamanho, tudo é, misturado no processo: homem de saia, mulher com calça, uma roupa que predominantemente você veria mais como masculina. Mas a gente tem que pensar: o, o, o legal disso e o que eu acho que. Não é nem legal talvez, não sei, mas eu acho que as marcas elas tendem a colocar nas caixinhas. Por exemplo, quando eu entrei nesse site da Nike, era uma aba no site da Nike que era de roupas casuais. Então, é diferente de quando eu entrar no catálogo masculino e feminino da Nike, porque lá só tem modelo homem, gostosão, branco, usando as roupas de futebol, entendeu? E quando você vai na mulher, é a mulher loirona, gostosona, tá indo na academia, sabe? Então, eu acho que eles, isso é, inclusive, isso é um caminho legal só que ainda tá nessa caixinha, sabe? Por exemplo, propaganda da Avon no Big Brother Brasil. É lindo maravilhoso. Tem mulheres de todos os tamanhos, de, to de, de várias raças do processo, né? E tem homens também. E homens usando maquiagem. Isso é muito legal. Só que, de novo, a gente tá falando de um nicho e que o público aceita isso. Então eu sinto que é muito direcionado ainda, sabe? É, e aí entra, na, aí entra nesse processo que a gente estava falando antes do podcast que a gente queria gravar, né? Essa co a conversa que a gente teve antes, em relação ao pink, o pink washing. É, o pink washing, a galera ela fala muito em relação mais à comunidade LGBT, mas em relação aos gays, né? Porque, enfim, tem esse, essa percepção de que os consumidores gays eles tendem a dar muita grana para a galera, dá muita grana para as grandes marcas, dá muita grana para artista, porque falou, qualquer coisinha já apoia, sabe? É... E eu acho que isso é muito complicado quando a gente vai refletir sobre, sabe? Sim, eu
0: concordo. É interessante, só uma observação antes da gente fazer a próxima pergunta, essas caixinhas que você colocou, quando eles colocam é, a, a mulher, né? Quando identifica a mulher como uma pessoa, como uma representação de uma coisa sensível, sensual. É uma representação que não me representa, assim. É algo que não me diz nada. Aliás, eu sou alérgica a perfume, né? Então, de qualquer forma, <risos> propaganda de perfume, pra mim, nem pensar. Então, enfim. Mas é interessante isso, né? Como é que... É... Eles colocam em caixinhas e falam assim, ah, isto é ser mulher. Isto é ser homem. Aí quando você sai dessa caixinha de isto é ser mulher, isto é ser homem, as pessoas falam, opa. Então, é interessante essa... Interessante não, né? É perturbadora, né? Eu acho um pouco essa questão de, de, de caixinhas. E falando um pouco sobre o empreendedor agora, né? Dentro da mágica da Pri, é... Como que... Como, como, empreendedor, como é que você trabalha essa inclusão de gêneros dentro da marca? Como é que é isso para você dentro? Quais são, qual é a concepção da
2: marca com relação a isso? O nosso público da mágica, ele é um público predominantemente mais feminino. Sabe? É, são mulheres que compram mais e que lidam mais com o autocuidado. E os homens, assim, existem... posso contar no dedo quais foram os homens... E chegaram a comprar uns produtos. E eu acho que isso tem muito a ver com esse processo do patriarcado, da masculinidade tóxica, sabe? É, de, você não, de você não poder se autocuidar, de não ter o autocuidado e tudo mais. E, e quem compra mais os produtos, predominantemente, são mulheres.
1: Por exemplo, é, você viu... Porque a gente está falando de propaganda, um, no começo, a gente está falando de propaganda, como que as marcas representam, comunicam e incluem esse público né, na comunicação. E aí, como que as empresas também lidam com e incluem pessoas em processos gerenciais, CEOs e etc., né, inclui essa diversidade, de que a gente está falando de gêneros e transgêneros, mas entra muito com essa questão de diversidade. Então, por exemplo, tá, a, a marca X colocou a diversidade na propaganda no, no intervalo do comercial, do Jornal Nacional. Mas a, a empresa X, que é enorme, não colocou a diversidade dentro do seu, do seu programa de trainee. Então, aí agora, como que... O, o Bill se vê nessa posição também de líder de uma marca, é uma marca pequena, mas é uma marca que está no mercado. Líder, empreendedor de uma marca que, então, está nesse, tá nesse cargo de, de liderança de uma marca e está no mercado, entendeu? Sai da questão da inclusão numa propaganda, numa, numa comunicação, mas na inclusão de, nossa, estou aqui nessa posição de líder de marca. Como, como você se enxerga nisso? É, eu dei uma
2: pesquisada super antes sobre esse processo, porque eu queria falar também do empreendedorismo feminino e da força dele, do porquê que ele está sendo uma força, está sendo uma força motora, uma ferramenta, enfim, uma potência né, local. Já que a gente está falando de negócio local, também é uma potência local, é, empreendedorismo feminino, mas... O que eu pesquisei e o que eu entendo agora sobre isso, e, de, e dá para conectar muito com esse processo que eu acho que é muito interessante, é a presença do patriarcado e a presença da porcentagem, assim, esmagadora de homens no poder. Estão falando aqui de homens biológicos, né? De homens que nasceram homens e se entendem como homens, homens binários no, no processo. Então, no poder, liderando-se, os diretores, o que seja, é, sei lá o produtor artesanal também da cerveja ele vai se destacar um pouco a gente vai vai falar que não ele vai que é um homem vendendo cerveja cara sabe é um é um processo aí então esse as, o o espaço que a mulher e o homem trans e outras pessoas que é, são não conformadas com a binariedade tem no mercado é muito pouca Logo, a vontade nossa de liderar alguma coisa, ela se expande para outros mercados. E a gente tem e eu entendo isso, eu não sei se a gente como um todo, mas eu entendo isso, que o empreendedorismo, os negócios artesanais e negócios locais, eles têm uma, uma porcentagem maior de mulheres e pessoas não conformadas com gênero na liderança. Por que não dado desse espaço no mercado? Por exemplo, quando, ainda que eu esteja que seja sócio da minha mãe na Mágica da Pri, que é um negócio local, um empreendedorismo criativo, eu também tenho vontade de estar em grandes empresas para entender o processo de uma grande empresa. Por, por ter quase 30 anos, por querer ter essa experiência também, que eu acho que é muito agregadora de entender... Eu gosto muito de entender vários vieses, sabe? Tipo, de não estar tá só numa bolha só. E aí, quando eu me inscrevo para um trainee, tá lá para você... Agora, ele... agora é engraçado isso, porque agora eles têm um pré-requisito... Não é um pré-requisito, uma ficha que você preenche antes... Falando de qual gênero você é, se conforma ou não se conforma, como você se nomeia com as suas relações sexualmente no processo e isso como um pré-requisito, porque elas querem. Aí você tem a sensação que tipo pô, eu sou um homem trans, eu é, eu, eu, eu me vejo como bissexual, então pera aí, então tem um espaço para mim no mercado, mas na verdade não tem, sabe? Aí parece que é um pouco fake esse processo, sabe? Parece que é uma inclusão, que não é uma inclusão. Porque, de fato, as pessoas não vão te contratar. Tem amigo meu que tá aí tentando há muito tempo e não consegue, por ser um homem trans, sabe? Então, peraí, é, como é que é esse processo? Tem amigas também, mulheres trans, que até hoje foi muito difícil estar num local. E, inclusive, bateram tanto na tecla que hoje estão colocadas é, em marcas realmente inclusivas. E o engraçado é que não são grandes marcas, são marcas que elas estão num patamar um pouco mais elevado, que são, vamos colocar, médias empresas no Brasil, e que esse processo de inclusão, ele realmente está sendo levado em conta. Então eu acho que para grandes marcas, eu não quero nomear a empresa, mas a gente sabe o que é grande marca, a gente sabe o que é multinacional, né? É... A gente sabe que não... o que eu sinto é que é balela, é bobagem, sabe? Eles estão. Eu sinto de verdade que essa conversa de inovação não só em relação à contratação de gênero, de inovação mesmo, fica muito no conservadorismo. É muito tá muito atrasado, sabe? Então, o que de fato eu consigo colocar como empreendedor, como empreendedor na minha visão mesmo desse processo é que médias empresas e pequenas empresas estão fazendo esse começo de transformação. E é só, sabe? E as pequenas empresas,
0: elas já nascem com isso, né? Elas nascem até de pessoas que não foram incluídas. E aí é, já, já nasce tudo diferente, ou seja, a construção já tá aí, já tá começando.
1: As pequenas e médias empresas são a, o foco de mudança nesse aspecto, né? E talvez, quem sabe, no futuro não existam grandes, enormes empresas que dominem o monopólio, e sim várias, pequenas e médias empresas que contribuem uh, para vários, muitos aspectos, desde o desenvolvimento sustentável até essa questão da, da, da inclusão, de construir realmente marcas de verdade para pessoas de verdade, produtos de verdade, serviços de verdade para pessoas de verdade, né? Que, que entenda que o mundo é complexo, é diverso, que as pessoas são diversas, enfim... Então eu acho que o que o está sendo construído hoje é o essencial e o que a Mário falou, que não vai mais é, existir essas, essas construções de empresas arcaicas.
0: Aliás, a próxima pergunta ela não se faz mais necessária, né? Porque era justamente sobre como que as pequenas empresas poderiam ajudar a construir é, esta inclusão né? Da, a diversidade de gêneros, é, não só como elas podem ajudar, como a gente conversou aqui, como elas são protagonistas nesse processo, até é porque é interessante quando a gente fala de incluir a minoria, né? mas são tantas minorias que na verdade somos maioria, né? pequenas empresas têm, as pequenas e médias empresas protagonistas nesse processo de inclusão de gêneros, muito bacana, muito bom mesmo. Vocês querem falar mais alguma coisa para os nossos recados finais? Deixar alguma mensagem? Falar alguma coisa? Viu? Esquecemos de algo? Quer acrescentar?
2: Eu acho que eu esqueci de falar só o que é a mágica da Pri, né? <risos> é, então, é porque a gente já falou no podcast o que é a
0: mágica da Pri. Mas nada melhor, afinal de contas, vamos falar o, o principal sobre... Como é que é a mágica da Pri? Onde as pessoas podem encontrar? Conta pra gente. gente.
2: Oh, a mágica da Pri, eu não vou me alongar muito, porque quando eu começo a falar dela, eu, assim, as meninas já sabem, estou falando para quem está ouvindo, é, dá para fazer um discurso aí. Porque foi um processo muito lindo e continua sendo. Mas em suma, é, hoje eu posso dizer que ela é uma marca independente, é uma marca de empreendedorismo criativo e colaborativo, é, a gente trabalha com produtos de autocuidado focados em argila em ervas como matéria-prima, é, principalmente na linha de sabonetes. Aí a gente tem também óleos corporais, a gente tem o Salerva, que é a de banho, a gente tem aromatizador de ambiente, defumador natural. Todo o processo a gente tenta alinhar com ervas que a gente tem na nossa horta mesmo no sítio. A gente faz um processo de colheres na lua cheia, a gente tem todo... E elas são a mágica da Pri não é só por, por ser mágica da Pri. A gente tenta trazer, eu acho que a gente faz efetivamente isso todo, o processo de misticismo e da magia realmente materializado num produto, assim. Que isso era um sonho nosso. É... E esse processo de aproximação da natureza em relação à energia, das nossas matérias-primas é, era uma coisa que a gente sempre teve alinhado e a gente, eu acho que estamos no caminho muito legal de fazer isso se concretizar, né, numa marca artesanal. E eu acho que é isso. A gente pode encontrar elas na Noz de Minas, que é um, uma parceiraça nossa, uma casa colaborativa, que inclusive acho que já foi citado, deve ter sido citado aqui no podcast, acho. <risos> É, na Casa Erva Doce, em Santa Rita do Sapucaí, que é uma casa linda, maravilhosa, quem toca lá é a Ana Schmidt. É, enfim, uma casa de produtos que ela também tem uma, uma parte de colaboradores lá que só são artesanais. Os produtos dela dentro da casa, assim, agora falando de comida, são maravilhosos. Tem uma parte vegana incrível também. E a gente tava no Estúdio Sama também, aqui em Pouso Alegre, mas com a pandemia, o Estúdio Sama, ele tá fechado. As aulas estão sendo online com a Thaís, mas eu aproveito para deixar aí a propaganda do Estúdio Sama, porque, assim, a Thaís, ela é uma, uma mestre, uma professora de yoga incrível. É, e eu acho que tudo isso comunica... Uma coisa que eu acho que é engraçada, que eu queria só fechar, é... e agora falando dessa comunicação toda de empreendedorismo em relação... Ah, o que a gente é, o que a gente tenta fazer no processo, né? A gente tenta alinhar tudo o que a gente acredita e o que a gente é dentro da marca, sabe? Então, até o processo a gente vender no Estúdio de Yoga tem a ver com o que a gente faz, né? E, e eu não podia deixar de falar, não poderia deixar de falar também desse processo de gênero, de gênero na mágica que ela é construída por duas mulheres binárias, né? E agora é uma pessoa não binária, sou eu. Então, a gente, o que eu acho de diferente, só no processo agora, só para fechar essa conversa de algumas outras marcas é que a gente a trazer essa leveza, essa fluidez nos nossos produtos e na comunicação que a gente tem. Então, a gente percebe que o nosso público-alvo majoritariamente são mulheres é, e aí a gente pode focar nesse nicho também mulheres trans. A Comunidade LGBT também é uma grande compradora dos nossos produtos e fica muito pouco os homens binários, né? Que a gente comentou antes em relação... Não sei se é medo de chegar, medo de comprar, medo de se autocuidar, tem todo... Vamos deixar esse processo em terapia para eles, né? Que a gente... Não, não é responsável por isso, mas enfim. Que a gente tenta fazer uma comunicação e uma venda e um destino para essas pessoas que vão usar nossos produtos de ser muito universal, sabe? De não ter... De não ser direcionado para a mulher ou para o homem. A gente já. Inclusive, essa ideia. A gente comentou sobre isso, né, o podcast inteiro. É engraçado que quando a gente trabalha essa afirmação de quem a gente é, e tá tudo bem ser o que você é, não é nada de especial, tá? Você ser não binário, você ser trans, ou você ser LGBT. É só como você. Se afirma mesmo, é questão do seu sentimento e tal. Mas é engraçado isso porque desde o começo que a mágica surgiu, a gente nunca é, deliberou ela ou direcionou ela para essa, essa questão propagandística e essa questão, essa questão da identidade de marca de estar dentro do binário. Então acho que vocês têm razão de para fechar essa conversa que a gente teve. Eu acho sim que esse processo é inovativo. Eu falei que a gente, que é isso, né? A gente tá no começo, mas é eu sinto que ainda uma que ainda uma liderança, ainda que muito pequena, mas é transformadora. E não é só a gente, eu acho que existem marcas artesanais, médias ou pequenas que elas estão no rumo, sabe? E se a gente tocar nessa tecla cada vez mais e acreditar nos processos e só sei quem é realmente a gente é, aplicar no que a gente acredita, eu acho que a mudança ela vai se transformando num, numa grande onda, né? Então acho que é isso que eu queria deixar nessa conversa. E tô muito feliz de estar aqui, de estar podendo partilhar isso com vocês, de estar conversando. Se desse, a gente ficaria duas horas conversando, mas as pessoas precisam tocar a vida. <risos>
0: Ah, mas esse assunto tem assunto aí para fazer um podcast só sobre isso, hein? Olha que bacana. Tem muito assunto, gente. A gente só deu uma pitadinha aqui, só falamos sobre a questão da comunicação de marcas, porque é, é importante, a gente está sempre falando sobre a inclusão, diversidade de gêneros, diversidade geral, né? não só de gêneros. Lembro muito daquele documentário do MC, da O Amarelo, onde Ai, ele fala lindo. lindo, maravilhoso Onde ele fala, gente, não adianta a gente Querer uma mudança A colocar a diversidade, conquistas Apenas para um nicho Conquista tem que ser para todo mundo Então não adianta a gente Falar de apenas uma coisa Por isso que eu falei aqui é, Não querendo ser política Já sendo, não adianta as minorias Ficarem cada uma no seu canto Se as minorias todas se unirem Somos maioria Então é, bom, gente, então esse foi o Negócios para Elas. A Júlia vai dar os recados finais, porque ela é ótima de recados finais. Vou fazer a conclusão dela, né? Todo mundo aqui fez a conclusão. E é
1: isso. Nossa, acho que tem oh, encerramento maravilhoso tudo isso que o Bill trouxe. E acho que é uma... Con são conversas e práticas, eu acho que não só são conversas, a gente precisa conversar sobre isso, mas a gente precisa também praticar no nosso dia a dia como indivíduos e como empresas, colocar em prática toda essa questão da, da inclusão, da diversidade, do, do entendimento sobre tudo isso no nosso, no nosso dia a dia. Eu acho que é o que a Mário falou do Emicida, né, do, do documentário, é tudo para ontem. Então, eu acho que isso tudo é tudo para ontem, né? Sim. E, e, e os recados finais, ah, nos sigam nas redes sociais, Negócios para Elas 7, né? Estamos no Instagram, nossa principal rede social. É, curtam, esse, compartilhem é o podcast, espero que vocês gostem. Se tiverem dicas, assuntos, críticas, ideias, nos enviem. É muito importante isso para gente, a gente ter esse norte. Estamos muito felizes com, com o alcance do nosso podcast. A gente estava conversando isso esses dias a gente está bem, 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 bem feliz sobre o nosso alcance. E esperamos vocês, quem quiser participar dos encontros que estão virtuais no momento... Também é só entrar na, na, na página do Instagram do Negócio para Elas, que toda a divulgação está sendo por lá, né? os encontros virtuais. Quando a gente vai para o um ambiente virtual, então a gente não sai de, de Pouso Alegre, a gente pode conhecer mulheres de todos os lugares. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Bill. Maravilhoso. Obrigada,
2: gente. E, ó, só para finalizar, antes da Mari tirar o rec. <risos> A gente estava falando do MC da só, ouçam, acho que uma, se a gente for colocar uma música para exemplificar essa conversa, já que a gente tocou nesse grande pensador, o MC é o mestre né, da música, ele mestre, é poeta, gente. é absurdo esse cara. É, ouçam a música, é tudo para ontem, dele com o Gilberto Gil, tá no, tá no Spotify, é, é maravilhoso, acho que para finalizar nossa conversa, acho que como lá para ouvir diretamente, que vai ser muito legal.
0: Bacana, excelente dica Muito bom, viu? Obrigada Gente, até a próxima Até o nosso próximo podcast
2: Valeu, Valeu.